0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante del podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo
1: Cristal. ¿Cómo le ha ido en estos días con el frío? Pues espérese porque van a ser más frescos, así que saque la chamarra y el cobertor del tigre. El coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres reportó que durante esta semana se pronostican bajas temperaturas principalmente por las noches y las mañanas en el estado de Querétaro esto debido a la entrada del frente frío número 10 de la temporada invernal 2022-2023 a territorio nacional dijo que se esperan temperaturas mínimas de 12 grados centígrados y máximas de 22 en la zona metropolitana, sur y centro del estado sin embargo para zonas como Amealco y San Joaquín adelantó que podría descender el termómetro hasta los 3 grados centígrados.
0: Lo correspondiente a Querétaro, para los primeros días de la semana se pronostican madrugadas y mañanas frescas y clima poco caluroso a lo largo del día, con un promedio de temperaturas de 22 grados como máxima y 12 grados centígrados como mínima, principalmente en zona metropolitana, centro y sur de la
2: entidad, con cielos nublados a parcialmente cubiertos.
0: Y no baje la guardia, ¿eh? Hay que seguirse cuidando, ya sabe, lavado de manos, el uso de antibacterial y no dejar de lado el cubreboca. a ver por qué. Y es que, mire, las nuevas variantes de COVID 19 BQ 1 y XBB no han demostrado tener un cambio en el comportamiento clínico y con ello no se esperaría un impacto tan profundo en cuanto a la transmisión de contagios en Querétaro. Esto lo ha señalado el doctor José Hernández Puga, que es el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional.
3: Exactamente, Sí,
0: la, el, los mecanismos de preparación que se han dado en el estado han favorecido a que con conjunción con la autoridad estatal como la autoridad federal se puedan tener estas grandes coberturas de vacunación en los grupos que hemos visto que han sido más susceptibles a las infecciones y esto reduce sobre todo las hospitalizaciones de esos casos y por supuesto asimismo en, en consecuencia las defunciones. Siempre obviamente nosotros instando a que no ha terminado la pandemia y que a pesar de que hasta este momento esas variantes nuevas que han sido detectadas no han demostrado tener un cambio en el comportamiento clínico, pues lo importante será seguir con las medidas que hemos mencionado como medidas no farmacológicas
1: y con el frío también hay buenas noticias no todo es malo, también llegan las fiestas el director del sistema estatal DIC Oscar Gómez Niembro informó que ya listan la realización de una serie de posadas en los 18 municipios del estado de Querétaro esto con motivo de las próximas fiestas navideñas dijo que en coordinación con cada uno de los DIC municipales se llevará a cabo estas posadas con el objetivo de incentivar la convivencia entre las familias queretanas lo que tratamos de hacer es acercarles eh, eh, un paquete de cobijas, ahora como parte de la colecta que se lleva a cabo eh, tratamos de fortalecerlos también con algunos juguetitos para que cada uno de los niños que asiste a esta posada pues no se vaya con las manos vacías eh, tratamos de fortalecer también un poco con artículos para rifa y en algunos casos acercamos también alguna pastorela
0: Y ya le platicábamos, culminó exitosamente la primera edición del Festival Trova Abierta Fue este fin de semana pasado que concluyó y el alcalde de la capital, Luis Bernardo Nava Agradeció a los asistentes y por supuesto a los artistas que se dieron cita en Plaza Fundadores Y pues nos deleitamos con la música de cantautores reconocidos a nivel internacional Amigas y amigos, termina la gran experiencia del Festival Trova Abierta ...y queremos agradecerles a todas y todos los que lo hicieron posible... ...gracias también a todas las personas que asistieron a los conciertos... ...y a las y los cantautores por todos los sentimientos que despertaron... ...en cada una de las presentaciones en esta Plaza Fundadores... ...fue un éxito y por eso mismo nos estamos ya preparando... ...para el Festival Trova Abierta 2023... ...porque con música y apoyando a la cultura...
1: Hacemos de Querétaro la ciudad que tanto queremos. ¿Cómo le fue el buen fin? ¿Se, se, se acabó usted sus ahorros? Esperemos que no se haya no sea endeudado. Bueno, pues este fin de semana se detuvieron a 11 personas. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez. Andrea Martínez, muy buenas tardes. Bienvenida, platícanos
4: tal, Rodrigo, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, se registró saldo blanco en el estado de Querétaro con motivo de las ventas del Buen Fin 2022 que se llevaron a cabo del 18 al 21 de noviembre. Así lo informó el secretario de Seguridad ciudadana Giovanni Elías Pérez Hernández, que bueno, destacó que durante estas ventas se registró la detención de 11 personas que fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, además de que bueno, se aseguró un arma blanca, así como 18 dosis de sustancias tóxicas, también, bueno, precisó que las detenciones de estas personas fueron principalmente por intento de robo a comercio. Escuchemos este reporte que nos daba el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tuvimos en
2: total cerca de 600, 700 elementos desplegados, más de 100 unidades de, de policía. Tuvimos 7 C-16 trabajando al respecto de 53 plazas comerciales, eh, tomando en cuenta toda la zona metropolitana, incluso San Juan del Río. Específicamente en estas situaciones del de, de Buen Fin, tuvimos 11 personas puestas a Fiscalía General del Estado.
4: Y bueno, también eh, Pérez Hernández recordó que el dispositivo de seguridad estuvo conformado por cerca de 700 elementos de la policía estatal desplegados en 53 plazas comerciales. Además, Juan indicó que se contó con más de 100 unidades disponibles y 7 sedes de trabajo para el monitoreo de las actividades en la zona metropolitana y en el municipio de San Juan del Río. Esta fue la información.
0: Gracias, Andrea. El oficial mayor Mario Ramírez Retolaza informó que para el segundo periodo vacacional 2022, alrededor de 2.197 trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro tomarán vacaciones que iniciarán el 19 de diciembre y concluyen el 30 del mismo mes para regresar a laborar el 2 de enero ya del 2023. El oficial mayor indicó que cada dependencia... Dejará personal en activo en ese periodo vacacional con la finalidad de cubrir cualquier necesidad que se presente. Asimismo, se pagará lo correspondiente al segundo pago de la primera vacacional de este año por 10.5 días, cuando la primera parte se saldó en julio para
1: completar 21 días pagados este año. En otros temas, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín Dorantes, informó que para el próximo año las prioridades de esta dependencia son el combate a la pobreza y a la pobreza extrema, la movilidad social, la educación, empoderar a las mujeres, la inclusión digital y la cohesión social. Dijo que los ejes primordiales a los cuales les darán impulso mediante el presupuesto que aprueben los diputados locales para el ejercicio del próximo año, y es que aclaró a partir de los recursos aprobados a la CDSOC se harán las proyecciones para el 2023
2: tenemos muchas prioridades ¿no? el combate a la pobreza extrema el combate a la pobreza eh, la movilidad social ha sido un eje importante de la secretaría eh, el eje de educación de apoyar y empoderar a las mujeres a través
0: de acuerdo a la información de la secretaría de la mujer los tipos de violencia que más afectan a las mujeres en esta capital son psicológica y física y escuche usted Tan solo durante el 2022 se tiene un registro de 290 casos de violencia de tipo psicológica. Esto lo dio a conocer la titular de la dependencia, informó así la titular de, por cierto, dependencia municipal, Laura. Gary
4: Sin embargo, una de las violencias que más se presenta es una violencia psicológica, una, viol una violencia este, física, este son de las más eh, constantes. Oh. Uh -huh. okay. Nada más sobre este tipo de violencias, ¿también tiene identificado algún lugar, alguna colonia, delegación? No, realmente atendemos alrededor de todo el municipio de Creta.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, reconoció que es un problema histórico y sistemático que requiere de estrategias profundas para erradicarla de todos los niveles de la sociedad. Recordó que de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI, en Querétaro, la violencia escolar ocupa el primer lugar con el 29.45% y en el ámbito comunitario con el 27.9% nacional. El segundo lugar en violencia de pareja con el 25.1% y el tercer lugar en el espacio laboral con el 24.6%, así como en lo familiar con el 14.6%. Viernes,
3: que es el 25N, prácticamente ya durante todo el año. Los días 25 son días naranja Y vamos eh, conmemorando justamente de forma, eh, digamos, permanente es, Estas reflexiones de... de ¿Qué estamos haciendo y qué falta por hacer para eliminar la violencia contra las mujeres? Pero particularmente el Día Internacional pues, es justamente el 25 de noviembre, el 25N. Entonces, eh, vamos a estar teniendo diferentes eh, eventos, conversatorios, diálogos, foros, eh, algunos eventos culturales y artísticos. Y en ese sentido, bueno, yo quiero... Bajar algunas cifras para comprender qué significa este tema en nuestro país particularmente. Sabemos que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, histórico, sistémico, es decir, existe en todos los niveles, en todos los sectores, en todas las esferas.
0: Y damas y caballeros, el Infonavit flexibilizó los requisitos para acceder al crédito para la compra de terrenos. Alejandro Pañal, tú sabes más al respecto, te escuchamos.
2: Esta es muy buenas tardes, efectivamente, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. El Infonavit flexibilizó los requisitos para acceder al crédito para la compra de terrenos, comúnmente denominado este programa Crédito Terreno. Además. Que desde el pasado 15 de noviembre, el monto máximo de crédito para la compra de una vivienda nueva o ya existente aumentó a mil pesos. Este se formó la delegada en Querétaro del Infonavit, Diana Félix Andrade. ¿Te parece bien, Cristian? Vamos a escuchar lo que nos explicó acerca de este programa.
4: A partir del 15 de noviembre, aumentaron los montos máximos de crédito Infonavit. El cambio se verá reflejado inmediatamente en los créditos tradicionales. Y en el Infonavit total, el monto máximo sube a mil pesos y a partir de diciembre para las demás líneas de crédito, como en la línea 3 y el pago de pasivos. Esto se suma a la ampliación del criterio de edad más plazo que incrementó de 65 a 70 años.
0: Interesante información, Payán.
4: Cristian
2: así es. además. Déjame comentarte que se informó que, eh, pues bueno, para los trabajadores que, que pretendan acceder a una vivienda, se eliminan algunos requisitos como el de presentar la conciencia de retención de impuestos del SAT, se amplió el plazo del crédito, el cual puede ser de 5, 10 y 15 años, también la edad para solicitar el crédito hace 30 años. Además, eh, destacó que nuestras acciones eh, también eh, se pueden aplicar a otros programas como mejora para incrementar el plazo el plazo máximo perdón, de la elección de los derechohabientes a un acceso a vivienda, Cristian.
1: Gracias, Payán. Excelente reporte. ¿Recuerda usted la deuda millonaria de Central Park? Bueno, pues el municipio de Querétaro firmó un convenio con la empresa City Capital y los propietarios de los condominios de Central Park para brindar certeza en la actividad comercial e inmobiliaria de este importante desarrollo. El consejero jurídico del municipio de Querétaro, José Bravo Morales, reconoció que la reactivación de este complejo permitirá la regeneración de empleos. En este convenio el municipio pues, prácticamente se compromete a
2: seguir ayudando con ellos, seguir colaborando con ellos con la finalidad de poder eh, detonar eh, a la brevedad la parte comercial y de servicios de, de este proyecto, que pues, evidentemente generará empleos, volverá a mover la economía en esta zona de la ciudad. Sí.
0: La semana pasada le platicábamos aquí sobre la creación de la Agencia de Movilidad de Querétaro. ¿Se acuerda? Que dependerá del gobierno estatal y que contará con un marco legal que podría echar abajo los amparos con los que la aplicación de viajes privados Uber y otras plataformas operan en esta entidad sin convenciones para brindar el servicio de transporte, afirmó así el gobernador Mauricio Curi. Una mala noticia para nuestros amigos del volante, pero seguiremos dándole detalles. Número uno, eso nos va a ayudar para bajar el costo a los taxistas para que pueda ser más eh, competitivo. Y número dos, lo más importante es la seguridad de las y los que están usando estas aplicaciones y que no sabíamos ni quién las manejaba. Ya con esta nueva legislación,
3: su amparo ya queda sin, sin efectos porque ya hay una legislación al respecto.